ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 13 सितंबर 2014 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 142 में 142 में हम इंशाल्लाह ताला सूरह तौबा की तीन क्रिटिकल आयत को इन डिटेल डिस्कस करेंगे यानी आयत नंबर 100 101 और 102 100 101 और 102 اور ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہوگی اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین رد منافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس حوالے سے آپ کو ایک ریفرنس پیج مل چکا ہے جس پہ قرآن پاک میں سورت التوبہ کی یہ تین آیات بھی درج ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر چھے مختلف مقامات سے آیات درج ہیں انشاءاللہ ہماری یہ آج کی گفتگو ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے اہل سنت اور اہل کے اختلاف کے حوالے سے ایک ڈیسائیسیو انشاءاللہ یہ لیکچر ہوگا آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی میں ان کے نمبرز بھی بتا دوں گا صورتوں کے نمبر بھی بتا دوں گا کون کون سی صورت ہے اور اس کی کون سی آیت نمبر ہے اور جو احادیث آئیں گی انشاءاللہ تمام کرٹیکل احادیث کے میں انشاءاللہ انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ اس پہ بھی ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے الحمدللہ میں روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ای دعوت کی توفیق دی الیکٹرانک دعوت اور تمہیدن میں آخری بات آج کے لیکچر کے حوالے سے بڑی ضروری ہے وہ کر دوں کہ بھائیو 
اپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں تقریبا 31 سال تک بریلوی رہا اور پھر 2008 میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ بھی گزرا پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی اور اہل تشیعوں کے ساتھ بھی آج بھی میں تمام علماء سے رابطے میں رہتا ہوں جس کی بھی حق بات ہے قبول کرتا ہوں اور جہاں پر اختلاف ہو تو میں فرقہ واریت کی لانت سے بچتے ہوئے حق بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے اور دوسرا اعلان یہ ہے جو میں اکثر کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتا سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین اب اس تمہیدی گفتو کے بعد ہم آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید سورت التوبہ آیت نمبر سو ایک سو ایک اور ایک سو دو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا ریفرنس پیج اپنے سامنے کر لیجئے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اور سبقت لے جانے والے اور پہلے پہل اسلام قبول کر لینے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ اور وہ لوگ بھی جنہوں نے بڑی نیکوکاری کے ساتھ ان سابقون الولون کی پیروی کی رضی اللہ عنہم مردو عن اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی بھائیو یہ پہلی کیٹاگری اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے ان تین آیات میں تین کیٹاگری صحابہ اکرام علی مردوان کی بیان ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگ تین طرح کے لوگ تھے ان میں سے پہلی کیٹاگری یہ بیان ہوئی کہ سبقت لے جانے والے اور شروع میں پہلے پہل اسلام قبول کر لینے والے اور بعد میں بھی جنہوں نے قبول کیا لیکن بڑی نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اللہ نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی اصل کامیابی یہ ہے جو سابقون الولون اور احسان کے درجے پر ان کی پیروی کرنے والے لوگوں نے حاصل کی یہی وہ آیت مبارکہ ہے جس کی وجہ سے ہم صحابہ اکرام علی مردوان کے لیے رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہم اجمعین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو اللہ ان سب سے راضی ہو اب دوسری کیٹاگری آ رہی ہے اگلی آیت میں سورت التوبہ کی آیت نمبر 101 حولکم من الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارد گرد اس بستی کے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں آراب میں سے 
بادیہ نشینوں میں سے بدوؤں میں سے جو کہ منافق ہیں ومن اہل المدینہ اور مدینہ شریف میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں آپ کے اصحاب میں ہی موجود ہیں ہیں وہ منافق مردو علم نفاق وہ پکے ہو چکے ہیں منافقت میں لا تعلمهم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ اکرام علیہ مردوان تم ان منافقین کو نہیں جانتے تمہارے علم میں نہیں تم ہی میں چھپے ہوئے ہیں لیکن تمہارے علم میں نہیں ہے نحن نعلمهم ہم ان کو جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمارے علم میں ہے سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ان قریب ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ اور پھر اس کے بعد ان کو لٹایا جائے گا بہت بڑے عذاب یعنی قیامت کے دن کے عذاب کی طرف وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَلَىٰ یہ دوسری کیٹاگری آگئی اصحاب کے اندر اب آ رہی ہے جناب تیسری کیٹاگری ان تینوں کیٹاگریز کو میں انشاءاللہ پھر بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلور کروں گا کتاب اللہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تیسری کیٹاگری وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں آپ کے اصحاب میں جنہیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئَا ان کے ملے جلے عامال ہیں خلط ملت ہیں وہ نیک عمال بھی کرتے ہیں اور برے عمال بھی عَسَ اللَّهُ عَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یعنی اب تین کیٹاگری پتہ چل گئی ہیں ایک تو ہیں پکے مؤمنین سابقون الولون اور ان کی پیروی کرنے والے پھر متبعین دوسری کیٹاگری پکے منافق مدینہ شریف میں بھی اور ارد گرد بھی اور تیسری کیٹاگری جو ملے جلے لوگ ہیں ہے تو مسلمان ہیں لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان اس لیول میں راسخ نہیں ہوا وہ اچھے عمال بھی کرتے ہیں اور برے عمال بھی کرتے ہیں لہذا اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علی مردوان میں تمام لوگ ایک لیول کے نہیں تھے ان میں ایمان والے بھی موجود تھے ان میں منافقین بھی موجود تھے اور کمزور ایمان والے بھی موجود تھے اور آج بھی اسی طریقے سے یہ قیامت تک رہے گا کامل ایمان ایمان والے لوگ بھی رہیں گے منافق بھی رہیں گے اور کمزور ایمان والے بھی رہیں گے اس لیے سورت البقرہ کے ابتداء میں ہی اللہ تعالیٰ نے تین کیٹاگریز مینلی بتا دی انسانوں کی اب یہ جو تیسری کیٹاگری کے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت التوبہ میں یہ ارشاد فرمایا پھر آیت نمبر 94 بھی گزر چکی ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ابزرو کرے گا اب تم انڈر ابزرویشن ہو جو ایسے کمزور لوگ ہیں جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے کہ اب مستقبل میں تم کیسا پرفارم کرتے ہو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ فیصلہ کرے گا اگر تم لوٹ آؤ گے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھر تو بالکل درست اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اسی طریقے سے جاری رکھو گے تو پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو منافقین کے ساتھ ہونے والا ہے بھائیو ان آیات کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور میں اس کو یہ جملہ بولتا ہوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے اہل تشیعوں کا جو مقدمہ ہے اہل سنت کے خلاف بظاہر وہ 50% حق پر مبنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام علی مردوان سب ایک لیول کے نہیں تھے ان میں پکے ایمان والے بھی تھے کمزور ایمان والے بھی تھے اور پکے منافق بھی تھے جن کو نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور نہ باقی صحابہ اکرام علی مردوان جانتے تھے وہ اس طریقے سے ملے جلے تھے 
ولیاعوذ باللہ تعالی اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتنے سے بچنے کے لیے بسا اوقات ان کی حرکتیں جب پتہ بھی چل جاتی تھیں ایسے منافقین بھی تھے جو بالکل اوریاں ہو کر سامنے آ جاتے تھے اور واقعی نمازیں پڑھنے کے باوجود ان کے الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام اور اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہیں لیکن اپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہوئے ان کو قتل نہیں کروایا کرتے تھے یہ آج مسلمانوں میں فتنہ اٹھا ہے کہ نہ اہل سنت اہل تشیعہ کے کلمے کا احترام کرتے ہیں نہ اہل تشیعہ اہل سنت کے کلمے کا احترام کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اس بنیاد کے اوپر قتل و غارت ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں بھی جو منافقین تھے ان کا بھی کلمے کا احترام کرتے تھے کہ یہ بظاہر تو کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کے ثبوت میں میں تین حدیثیں پیش کروں گا اور تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ احادیث ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں اب مولوی چھپاتے ہیں ظاہر ہے کہ بخاری مسلم تو بھائی میں نے خود نہیں لکھی یہ اہل سنت کہنوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیعوں کے بھی جو جید علماء ہیں وہ بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر اتفاق کرتے ہیں الحمدللہ تو یہ تینوں حدیث پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری میں 4905 مسلم میں 6583 عبداللہ بن ابی سے متعلق زید ابن ارکم رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کے گھر میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے مکے میں یہ شروع میں مسلمان ہوئے دار ارکم کہلاتا تھا اور اسی نام پر جماعت اسلامی والوں نے اپنے سکولوں کی جو چین شروع کی ہے اسے دار ارکم کا نام دیا تو زید ابن ارکم نے ایک جہاد سے واپسی پر عبداللہ بن ابئی کو جو حضور کے ساتھ جہاد کرنے گیا ہوا تھا قتال کرنے صحابیت کی شکل میں واپسی پہ آتے ہوئے ایک مہاجر اور انصار کا آپس میں جھگڑا ہوا تو اس دوران اس نے جذبات میں آ کے کہا کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے زلیلوں کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے اس نے زلیلوں کا لفظ استعمال کیا وہاں سے ان کو نکال باہر کریں گے یہ کہاں سے آگے پردیسی مدینہ شریف میں حکمران بن گئے اب زید ابن ارکم نے یہ بات سن لی انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے صرف نظر فرمایا آپ نے ان کی بات کو ایکسپٹ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں سورت المنافقون کی آیت نمبر آٹھ نازل فرما دی اور سیم وہی الفاظ جو زید ابن ارکم نے سنے تھے اور حضور سے شکایتن کہے تھے وہ قرآن میں نازل ہوئے سورت المنافقون کی آیت نمبر آٹھ میں کہ یہ منافق یہ کہتے ہیں کہ جب عزت والے مدینہ میں داخل ہوں گے تو وہاں سے زلیلوں کو نکالیں گے سن لو عزت تو اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ہے مومنین کے لیے ہے لیکن یہ منافقین نہیں جانتے یہ تائید زید ابن ارکم کی کی گئی اور جب یہ کنفرم ہو گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں عبداللہ ابن ابئی کی تو حضور نے وہاں فرمایا کہ عمر چھوڑ دو ورنہ لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے یعنی آپ نے اس کو قانوناً صحابی ایکسپٹ کیا لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کلمہ گو تو تھا وہ اور یہی وہ حدیث ہے جس کا ایک ترک ہے صحیح بخاری میں چار ہزار نو سو چھے جس میں واقعہ حرہ کا ذکر موجود ہے جو قتل حسین رضی اللہ عنہ کے بعد اہل مدینہ نے یزید ابن ماویہ کی بیعت توڑ دی تھی تو اس نے پھر مدینہ پر چڑھائی کی اور اہل مدینہ کا قتل عام کیا وہاں پر زنا کروایا معاذ اللہ اپنی فوجوں کے ذریعے یہ ایک دردناک ایک دستان ہے اور کتنے صحابہ اور تابعین اس میں شہید ہوئے یزید کی فوج فوجوں کے ہاتھوں تو بخاری میں چار ہزار نو سو چھ نمبر 
حدیث یہی زید ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکسٹ میں اس میں واقعہ حرہ کا بھی ذکر موجود ہے کہ جب واقعہ حرہ ہوا تو انس ابن مالک بڑے غمزدہ تھے یہ بخاری کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں تو زید ابن ارکم نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں اللہ نے انصار کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعا کی تھی اور ہمیں بتایا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور ہمیں بتایا تھا کہ میرے بعد انصار کے ساتھ ظلم ہوں گے تو انس ابن مالک کی وہ ڈھارس بندی انہوں نے وہ جب خط پڑھ کر سنایا تو پھر اپنے ساتھیوں کو بتایا یہ زید بن ارکم وہ ہے جس کی شان میں سورت المنافقون کی ایت نازل ہوئی تھی ایت نمبر 8 اور قربان جاؤں امام بخاری سورت المنافقون کی تفسیر والے چیپٹر میں صحیح بخاری میں 4906 نمبر حدیث یہی لے آئے اور یہ بتایا کہ واقعہ حراوی ہوا تھا اور زید ابن ارکم کو اس چیز کا غم تھا اور انس ابن مالک کو بھی غم تھا الحمدللہ لہذا یہ بخاری سے بھی یہ بات ثابت ہوئی دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 6933 مسلم یہ وہ خبیث تھا جس نے الالعنان مال غریمت کی تقسیم پر امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرتے ہوئے کہا تھا اتق اللہ یا محمد اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر ولیعوذ باللہ تعالی تو حضور نے فرمایا اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو اور کون ہوگا سیدنا خالد ابن ولید کھڑے ہوئے سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اس خبیص کی ہم گردن یہاں اتار دیں آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو اگر اس کو قتل کیا تو لوگ کہیں گے محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے تو ابن زلخویسرہ تمیمی کے کلمے کا بھی حضور نے اترام کیا اس کو بھی کہا صحابی کے درجے میں صحبت کرنے والے نجدیوں کے حوالے سے ہے یہ خوارج پھر ظاہر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہی فرمایا کہ اس کی نسل میں سے خوارج پیدا ہوں گے اور بخاری اور مسلم میں پورے پورے چیپٹرز ہیں جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کتال ہے جو نہروان کے مقام پر انہی خوارج کے خلاف کیا گیا اور مولا کا مطلب ہے دلی محبوب جو حدیث متواترہ ہے غدیر خم کے موقع پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3713 نمبر حدیث ہے اور فرمایا من کنتم مولاہو فہادہ علیو مولا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی یعنی جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے چاہیے ہم اپنے علماء کے لئے بھی مولا نا کا لفظ استعمال کرتے ہیں سورہ التحریم کی آیت نمبر چار میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ جبرائیل فرشتے اور ایمان والے اور یہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے اور سورہ الاحزاب میں آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو اولا مولا کا مطلب ہے دلی محبوب اردو میں بھی اولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے قریبی کے لیے اولا قریبی تو مولا علی کا وہ کتاب وہ ڈیٹیل سے جتنی حدیث ہیں وہ میں نے مسئلہ نمبر 94 میں بیان کی ہیں جس کا عنوان تھا غزوہ تبوک کے موقع پر مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق پچاسی منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے ابن زلخویسرہ تمیمی کے بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے آج محل نہیں کہ میں اسے بیان کروں بارال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا ان کے خلاف خوارج کے اور نہروان کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو فتح دی اور یہاں پر مجھے وہ زمنن حدیث بھی یاد آگئی صحیح مسلم میں کتاب الایمان چپٹر میں انٹرنیش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق 
لہذا یہ مولا کی تشریح صحیح مسلم میں بھی ہو جاتی ہے کہ علی سے محبت رکھنا ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے it is the litmus test of ایمان محبت علی رضی اللہ عنہ بھائیو پورے قرآن پاک میں کہیں پر بھی منافقین کو یا ایوہ الذین نافقو کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا حرام کن بات ہے پورے قرآن میں آپ کو یا ایوہ الذین آمنو ملے گا یا ایوہ الکافرون ملے گا اے کفر کرنے والو اے ایمان لانے والو لیکن اے منافقت کرنے والو یہ آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا کیونکہ قرآن پاک نے بھی ان کے ظاہرن کلمے کا احترام کرتے ہوئے منافقین کو بھی قرآن میں یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو یا ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو قانوناً تو وہ مسلمان تھے قانوناً وہ صحابی بھی تھے کلمہ گو تھے اس کے ثبوت میں سورت التوبہ کی آیت نمبر 38 ہے سورت النساء کی آیت نمبر 137 سے لے کر 147 ہے سورہ آل عمران میں 167 نمبر آیت ہے اور اسی میں پھر سورہ آل عمران میں ہی غزوہ احد کا بھی ذکر آیا کہ جب عبداللہ ابن عبی 300 اپنے ساتھی لے کر غزوہ احد سے الگ ہو گیا تھا وہ حضور کے ساتھ قتال کرنے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہزار صحابہ نکلے تھے تین سو الگ ہو گئے تو وہ منافقین تھے کلمہ گوئی تھے تو منافق کی ڈیفنیشن کیا ہے منافق کی نشانیاں کیا ہیں منافق کا شریح حکم کیا ہے اعتقادی منافق کیا ہوتا ہے عملی منافق کیا ہوتا ہے منافقت کا علاج کیا ہے سورت النساء کی آیت نمبر 137 سے 47 کے دوران جب یہ آیات آئی تھی تو میں نے وہ گفتگو کی تھی جو مسئلہ نمبر 34 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپلوڈ ہے چالیس منٹ کی گفتگو ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے یہ تو وہ منافقین تھے جن کا پتہ چل گیا اب تیسری حدیث ان منافقین سے متعلق ہے کہ جن کے بارے میں عام مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ منافق ہیں البتہ جب ان کی ایکٹیویٹیز سامنے آتی تھی تو پھر اندازہ ہوتا تھا پھر بھی ان کے نام سیگے راز میں رہے اس کے ثبوت میں مشہور اصحاب عقابہ ہیں گھاٹی والے اصحاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں بھی ساتھ گئے جو مشکل ترین غزوہ تھا مشکل ترین وہ جنگ ہونے والی تھی رومن امپائر سے ٹکرانا تھا ڈیڑھ لاکھ کی فوج کے ساتھ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور ان کے جو باقی جو قریبی تھے انہوں نے پیچھے مسجد درار بنا لی مسجد نبی کے مقابلے پر اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مسجد کو آگ لگائیں اور آپ نے کبھی اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا یہ منافقت کی بنیاد پہ بنائے گی مسجد کیونکہ یہ منافقین تو مسلمانوں پہ چار تکبیریں پڑ چکے تھے کہ رومن امپائر سے ٹکرانے جا رہے ہیں ان کا بیمان تو ہے نہیں تھا ان کو کہاں یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے گا تیس ہزار کے لشکر کے ساتھ ڈیڑھ دو لاکھ کی فوج مقابلے پر آئی رومن امپائر کیسر روم لیکن دہشت زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیس دن تک وہاں رہے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے اور پوری دنیا پر انٹرنیشنل لیول پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ رومن امپائر مسلمانوں تیس ہزار جان سار صحابہ کرام علم رضوان کا مقابلہ نہیں کر سکی اور انہی منافقین میں وہ اصحاب اقبا تھے گھاٹی والے اصحاب ساتھ گئے غزوہ تبوک پہ اور واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی شہید کرنے کی اور اس سازش کا ذکر سورت توبہ کی آیت نمبر سیونٹی فور میں گزر چکا ہے اس کا ذکر بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق تین ہزار سات سو بیالیس نمبر حدیث ہے کہ حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کے نام بتائے تھے صحیح مسلم میں سات ہزار پینتیس نمبر حدیث ہے 
کہ حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بارہ منافقین کے نام بتائے تھے اور مسلم کے اس حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحابہ اکرام میں میرے اصحاب میں بارہ منافق ہیں اب یہاں حضور نے لفظ استعمال کیا میرے اصحاب میں بارہ منافق ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے یہ عرب کا محاورہ تھا یہ قرآن میں بھی آیا سورت العراف میں کہ کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے یعنی یہ جس طرح امپوسیبل ہے دنیاوی اعتبار سے بالکل اس طریقے سے امپوسیبل ہے کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کو ان منافقین کے لیے اور فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں اور یہ نام حضیفہ ابن یمان کو بتائے گئے اور اس کا ڈیٹیل واقعے کا ذکر مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 23843 نمبر حدیث اور دلائل النبوہ امام بحیقی کی کتاب میں 2006 نمبر حدیث ہے یہ پورا واقعہ میں بتا دیتا ہوں غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک تنگ گھاٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی کہ آپ پر یہاں پر قاتلانہ حملہ کریں گے آپ کے صحابہ جو آپ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں لیکن اصل میں اندر سے منافق ہیں تو بالکل رات کا آخری پہر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اونٹ مبارک کے پیچھے سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے نکاب پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یک لخت حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کی کوشش تھی کہ اونٹ کو ہانگ کر بلندی سے نیچے گرا دیا جائے وہ لیاد باللہ تعالی حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان ساری دکھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ سے کہا کہ حضیفہ میں تجھے بتا دوں یہ منافقین کون ہے لیکن میرا یہ راز اپنے پاس رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان بارہ منافقین کے نام حضرت حضیفہ ابن یمان کو اس موقع پر ارشاد فرمائے اور وہ پوری زندگی ان کے سینے میں راز کے طور پر رہے حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کا جنازہ ہی نہیں پڑتے تھے جس جنازے میں حضرت حضیفہ ابن یمان شریک نہ ہو کہ کہیں یہ منافق ہی نہ ہو اس طرح کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے اندر موجود تھے بارل جانسار بھی موجود تھے حضرت امار ابن یاسر اور حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جانساری دکھانے کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے اب رہا بھائیو باقی صحابہ اکرام کا معاملہ جو سابقون الولون ہیں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا طلحہ سیدنا زبیر سیدنا ابو عبیدہ ابن جرہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین یہ تو حضور کے ساتھ شروع سے ہی جانسار تھے ان کی مکی دور کے تیرہ سالہ خدمات سامنے تھی اگر زندگی میں کسی ایک موقع پر کسی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی اس طرح کی کئی غلطیاں تو تمام سے تھوڑی بہت ہوئیں لیکن وہ اس لیول کی نہیں تھی ماز اللہ استغفر اللہ کے ان میں منافقت تھی مثال کے طور پر صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطی ہوئی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا صلاح حدیبیہ کا یہ اہل تشیع کے ہاں بھی ملتی ہے روایت بخاری میں بھی موجود ہے اہل سنت کے ہاں بھی تو انہوں نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ نہ لکھیں سہیل ابن عمر نے کہا آپ لکھیں محمد بن عبداللہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا کہ اس میرا نام مٹا دو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کبھی بھی آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا حضور کی محبت میں کیا 
پھر آپ نے کسی اور سے کہہ کے وہ مٹوا کے محمد بن عبداللہ لکھوایا لیکن قربان جاؤں اسی موقع پر بخاری میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی دل جوئی کرنے کے لیے ان کے خیمے میں گئے اور کہا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں حضور نے ان کی اس بات کو بھی نافرمانی کے طور پر شمار نہیں کیا اس قسم کے واقعات حضرت عمر سے بھی ہوئے اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب دب کے یہ صلح کی گئی بظاہر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے تو حضرت ابوبکر نے ڈانٹا اور کہا عمر ڈر یہ اللہ کے رسول ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی روتا تھا کہ میں نے حضور سے اس طرح بات کیوں کی جا کے لیکن یہ ایک آدھ واقعے سے کسی کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی کہ آپ اس کو منافق کہنا شروع کر دیں منافقین ضرور موجود تھے جو بعد میں پھر ایسے لوگ بھی تھے جن کا نفاق سامنے آیا اور بعض ایسے بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد بھی ہو گئے ایمان ہی چھوڑ گئے حضور کی وفات کے بعد ان کا ذکر میں انشاءاللہ اینڈ پہ جا کر کروں گا بخاری اور مسلم کے حوالے سے ابھی ہم جو سابقون الولون جو شروع سے ایمان لانے والے ایمان میں سبقت لے جانے والے لوگ مولا علی جیسے لوگ مولا ابو بکر جیسے لوگ مولا عمر جیسے لوگ مولا عثمان جیسے لوگ زید ابن حارثہ جیسے لوگ سعید ابن زید جیسے لوگ سعید ابن ابی وقاس جیسے لوگ رضی اللہ عنہ اجمعین ان کی شان میں قرآن پاک کیا کہتا ہے اور صحیح الاسناد احادیث کیا کہتی ہیں میں اس کو ڈسکس کروں تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ صحابہ اکرام علیم ردوان کی تین مینلی کیٹاگریز تھی ایمان والوں کی کیٹاگریز جو ایمان لے آئے تین بینچ مارک ہیں پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے ایمان لے کر آئے یعنی مہاجرین یہ سب سے اعلی درجے کے مسلمان ہیں تو ہجرت پہلا بینچ مارک ہے ہجرت سے پہلے ایمان لانے والے اور ہجرت کے بعد ایمان لانے والے دوسرا بینچ مارک ہے صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے اور صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے کیونکہ صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے کا مطلب تھا پھینٹی اور صلح حدیبیہ کے بعد تو سارے لوگ ایمان لا رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا تھا اور تیسرا بینچ مارک ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد وہ تو بالکل اینڈ پہ سولہ ادیبیہ کے بھی بعد یہ تین بینچ مارک ہیں اور اس میں سے پہلا بینچ مارک تو ہم سن چکے سورت و توبہ کی آیت نمبر سو میں کہ جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں جو سبقت لے گئے وہ اول نمبر پہ ہیں اگلی جو دو کیٹاگریز کے لوگ ہیں ان کا ذکر اب آپ کے ریفرنس نمبر ایک پہ اب آ جائے سورت الفتح کی آیت نمبر اٹھارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین بے شک اللہ تعالی راضی ہو گیا مومنین سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ جبکہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی صحیح بخاری میں موجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چودہ سو صحابہ جو ساتھ تھے ان سے بیت لی موت کے اوپر بیت لی کہ اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ قتل عثمان کا بدلہ نہ لے لیں لیکن وہ افواہ تھی بعد میں حضرت عثمان غنی آگے بل یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے ان مومنین سے وہ چودہ سو کے قریب کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کی درخت کے نیچے فعالم معافی قلو بہم تو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا جو ان کے دلوں میں تھا انہوں نے اپنا ایمان ہونا ثابت کر دیا فَأَنزَلَ انزل سکینت علیہم تو اللہ نے ان پر سکینت سکون نازل فرمایا وہ اصاب ہم قریبہ اور بطور انعام انہیں بالکل قریبی فتح عطا فرما دی یعنی صلح ہدیبیہ ایک فتح ہے 
کیوں فتح ہے کہ پہلی دفعہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا تھا اس سے پہلے وہ بدر میں مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے آئے عہد میں آئے خندق میں آئے لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے جنگ کرنے کی بجائے صلح کی طرف اپنے اپ کو آبادہ کیا یعنی مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا اور یہیں سے فتح شروع ہوئی اور مسلمانوں کا گراف پھر نیچے نہیں آیا صلح حدیبیہ کے بعد یہاں تک کہ حضرت عمر کے دور میں جا کے پھر دونوں سپر پاورز بھی رومن امپائر بھی گری اور پرشین امپائر بھی اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں کو دنیا جہان کی دولتیں ان کے قدموں میں ٹھہر فرمائی الحمدللہ دوسرا ریفرنس سورۃ الفتح کی ایت نمبر 29 اخری ایت ہے بڑی مشہور ایت محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معه اور جو ان کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں رحماء بینہم لیکن اپس میں بڑے نرم دل ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے لیکن یاد رکھیے گا یہ تمام صحابہ کے بارے میں نہیں ہے یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی ہیں اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں یہ وہ 1400 صحابہ کی شان ہے اسی لیے میں نے اوپر وہ ایت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا صلح حدیبیہ کے اور انہی کے کانٹیکٹس میں یہ اخری ایت اسی صورت کی آ رہی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہے اب یہ پکڑ کے وہ فتح مکہ کے بعد جو مافیا مانگ کے مسلمان ہوئے پوری زندگی اسلام کی پیٹ میں چھرا گھومتے رہے اور بعد میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ان کے اوپر یہ آیات لگانا تو یہ قران پاک کے ساتھ خیانت کرنا ہے اور اپنا لقمہ قران کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے اس سے بڑی کوئی خیانت نہیں ہو سکتی تو یہ میں نے کانٹیکسٹ کے طور پہ بتایا کہ یہ کس کے لیے وہ 1400 صحابہ جنہوں نے اصحاب شجرہ جن کو کہا جاتا ہے یہ اپس میں نرم دل ہیں کافروں پر سخت ہیں تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تم انہیں دیکھو گے سجدے کی حالت میں بھی اور رکوع کی حالت میں بھی اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے سیماہم فی وجوہم من اثر السجود ان کے چہرے سے ان کے سجدوں کی علامات ان کے چہرے کی رونق بتاتی ہے اور کئی کو پریکٹیکلی مرحب بھی ڈلے ہوئے تھے جس کو ہم کہتے ہیں نشان پڑ جانا سجدے کا ضروری نہیں کہ سب کو پڑے لیکن بار ان کے چہرے پر رونق تھی ان کی رات کی عبادتوں کی اور اللہ کے حضور جھکنے کی ذالکا مثلهم فی التوراہ ان کی مثال اللہ نے ان کی صفات تو تورات میں بیان کی تھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی و مثلهم فی الانجیل اور ان کی مثال انجیل میں بھی آئی تھی لیکن یہ وہ پارٹیکولر لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہوئے کزر ان اخرج شطاح ان کی مثال اس کھیتی کسی ہے جس کی کومپل نکلے فآزرہ پھر وہ مضبوط ہو تقویت پکڑے فستغلوہ فستوہ اور پھر وہ مضبوطی کے ساتھ سیدھی کھڑی ہو جائے جیسے ایک کومپل پھوٹتی ہے علاسوقی اپنے تنے پر یعجب الزرعہ لیغیظہ بہم الکفار اور ایسی کھیتی یہ پھیل جائے کہ وہ کسان کو بھلی معلوم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور پھر اب آپ کے ساتھ اتنی جانسار صحابہ کی جماعت تیار ہو گئی یہ پوری ایک فصل تیار ہو گئی اب اس کھیتی کا کسان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھیتی کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں یہ مثال کے طور پر بیان فرمایا گیا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَارِ تاکہ کافروں کے دل جلیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمال کریں منہم مغفرتا و اجرا عظیما ان میں سے جو ہوں گے ان کے لیے اجر عظیم ہے اور مغفرت ہے اب یہاں بھی اپ دیکھ لیں صحابہ کے بارے میں کہا ان میں سے 
تمام صحابہ نہیں منہم ان صحابہ میں سے بھی جو صحیح ایمان والے ہوں گے جو نیک عمال کریں گے مستقبل میں بھی اور مغفرت والے ہوں گے اور وہ بخشش والے ہوں گے یہ منہم اس طرف جو جا رہا ہے اس کی تفصیل میں اگلی آیات میں خود کر دوں گا انشاءاللہ کہ منہم کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا تیسرا ریفرنس سورت الحدید کی آیت نمبر دس یہ ہے وہ تیسرا بینچ مارک وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جبکہ زمین و آسمان کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلِ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کیا وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اولائی کا آدم درجہ وہ تو درجہ میں بہت بلند ہے من الذین انفقو من بعد وقاتلو وقاتلو ان لوگوں سے کہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے اور انہوں نے بعد میں قتال کیا یعنی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے لوگ اور بعد والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے لیکن وَكُلُّمْ وَعَدَ الْحُسْنَ اب جو ایمان لے آئے ہیں سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے جو صحیح طریقے سے اب بھی پرفارم کرے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم جونئر مسلمان ہو اور وہ سینئر مسلمان ہیں ان کا مرتبہ اپنی جگہ لیکن تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اچھا وعدہ رکھا ہے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ عمال کر رہے ہیں یعنی اوپن لسنس نہیں دے دیا کہ عمال کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے یہ نہیں کہ خالی کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب جنت جو ہے گرنٹیڈ ہو گئی ہے حضور کو دیکھ لیا ہے تو اب گرنٹیڈ ہو گئی ہے اس طریقے سے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے عمال سے باخبر ہے دیکھے گا اب اسی کونٹیکس میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چار کریٹیکل احادیث اور چاروں ہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں اب اندازہ کریں میں باہر نہیں نکل رہا اس لیے کہ وہ پھر بعد میں کوئی ایسا چکر نہ کریں اگر باہر بھی نکلوں گا تو جو بالکل ایگریڈ اپان حدیث ہوگی بخاری اور مسلم کے علاوہ اگر میں وہی حدیث پیش کروں گا بہرحال یہ چاروں حدیثیں بخاری اور مسلم کی ہیں پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث انہی کامل الایمان مومنین کے بارے میں بخاری میں 3650 مسلم میں 6475 اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد ان کا جو میرے بعد آئیں گے اور اس کے بعد ان کا جو ان کے بعد آئیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام آپ کے تابعین اور پھر ان کے آگے تبہ تابعین یہ بہترین زمانہ ہوگا اور تیسے ایک اور ترک میں آتا ہے کہ تبہ تابعین کے لئے بھی اس میں تو تابعین تک آیا تبہ تابعین والا ترک بھی صحیح مسلم میں موجود ہے پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے لوگ آئیں گے یعنی جیسے ہی یہ تبہ تابعین فوت ہونا شروع ہوں گے تو دین میں پولوشن زیادہ آنی شروع ہو جائے گی نمبر ایک امانت میں خیانت کرنے والے نمبر دو جھوٹی گواہی دینے والے اور نمبر تین موٹاپے کو پسند کرنے والے ظاہر ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت پھیل جائی پھر لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے سارے وظیفے لگے ہوئے تھے حرام خوریوں کی عادت پڑ گئی تھی اور پیٹ پھر لوگوں کے نکلتے تھے تو یہ تین چیزیں عام ہو جائیں گی اچھا یہی حدیث جب سنن نسائی القبرا میں آتی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 9222 تو اس میں الفاظ یہ ہیں اکرمو اصحابی میرے صحابہ کی عزت کیا کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں ان کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے اور ان کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے بخاری میں بھی ہے لیکن میں مسلم کا ترک پیش کر رہا ہوں 6488 یہی وہ حدیث ہے جو عموماً عادی بیان کی جاتی ہے 
صرف چند حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے لیکن میں پوری بیان کروں گا انشاءاللہ کیونکہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے صحیح مسلم 6488 تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آکے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا خالد میرے صحابہ کو گالی مت دو اب تم کس کو کہا خالد ابن ولید کو مجھے آپ کو نہیں کہا صدی کے مولویوں کو نہیں کہا خالد ابن ولید کو کہا خالد اب تم اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دونا تو میرے صحابہ نے حالانکہ صحابی تو خالد ابن ولید بھی تھے حضور نے بینچ مار کر دیا کہ خالد تو اس وقت صحابی بنا ہے جب اسلام کا گولڈن پیریٹ شروع ہو چکا ہے اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت جب مارے کھانے کی باری تھی صلاح سے پہلے کا میرا صحابی ہے اور تو اب آ کے میرے صحابی کو گالی نکال رہا ہے خالد میرے صحابی کو گالی مت نکال اگر تو اب پہاڑ کے برابر سونا بھی خراط کر دے تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی آج کا تقریباً سوا چھے سو گرام بنتا ہے ایک کلو کا بھی چوتھا حصہ آدھا حصہ ایک کلو گرام کا اور پھر فرمایا نہ اس مد کو پہنچ سکتا ہے نہ اس کے آدھے کو یعنی ایک کلو کے چوتھے حصے کو بھی تیری یہ جو صحابہ نے اس وقت گندم خیرات کی تھی تیرا اہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا ye wo hadith hai ji mere sahaba ko bura mat ko mere sahaba ko gali mat do oh bhai dasso eh hai kide bare ch hai kyun basically wo chupana chahte hain ke hazrat amir maawiya radhiyallahu ta'ala anhu ke daur mein jo hazrat ali par mimbaron par lanat ki jati thi galiyan nikali jati thi wo parda dalne ke liye phir ye batate nahi hain kyunke un pe bhi fatwa fit hoga to bhai ye baat yaad rakhein bukhari aur muslim ki muttafaqun alai hadith hai ke agar meri beti fatima bhi chori kare to uske bhi haath mein katwa do islam jo hai وہ دو نمبری نہیں کرتا اسلام میں رولز ریگولیشن سب کے لیے برابر ہیں بل انشاءاللہ میں اس ٹاپک کو اینڈ پہ کنکلوڈ کروں گا تیسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے چپٹر میں اور یہ حدیث میں حیران ہوئی میں نے نہ آج تک کہیں پڑھی تھی حالانکہ یہ صحیح مسلم میں ہے نہ آج تک سنی تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا یہ ایکسپلور ہوئی اس لیکچر کو تلاش کرتے ہوئے سے پہلے یہ بار یہ لیکچر بھی میں نے کئی سالوں میں تیار کیا ہے میں آستہ آستہ نوٹس بناتا رہتا تھا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6412 فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ سورت توبہ کے اندر آیا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کیے جاؤ گے عذاب استیصال آئے گا تم پر اللہ کی طرف سے تو اس وقت ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا اب ابو سفیان صحابہ اکرام کے جمگٹے سے گزر رہا تھا اور صحابی کوئی حضرت صحیبِ رومی اور حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ عنہم اجمعین ٹاپ کے صحابہ یہ سابقون الولون ان صحابہ کو تو خیرہ لے تشیعوں بھی مانتے ہیں یہ موجود تھے تو ابو سفیان کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہاں سے گزرا ان کو بھی پتا تھا یہ مسلمان ہو چکا ہے تو حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کی تلواروں نے دشمن خدا سے ابھی تک حق قبول نہیں کیا یعنی ہماری کبھی خواہش نہیں تھی کہ تو کلمہ پڑھتا پوری زندگی تو حضور کا مخالف رہا آج تو کلمہ پڑھ کے بچ گیا ہماری تلواریں آج بھی پیاسی ہیں کہ تیری گردن اتاری جائے لیکن کلمے کا احترام کر رہے ہیں تیرے کا اب حضرت ابو بکر صدیق بھی وہاں موجود تھے 
وہ بھی سابقون الاولون میں سے تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو ڈانٹا اور کہا کہ تو نے ابو سفیان کے بارے میں ایسی بات کیوں کی وہ نیو مسلم ہے اور مکہ کا سردار ہے اس کا دل دکھ جائے گا ہم بھی ہوتے تو شاید یہی مشورہ دیتے ڈانٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بلال نے بات کی تھی تو میں نے ان کو ڈانٹا انہوں نے آکے اپنی ایفیشنسی شو کی کہ میں نے اس کو ڈانٹا کہ دیکھو نیا نیا مسلمان ہوا ہے آپ حیران ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ڈانٹا فرمایا ابو بکر جا کے معافی مانگ تو نے بلال کا دل دکھا دیا اس سے آپ اندازہ کریں حضور کو بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ لوگ ڈر کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کبھی بھی یہ بلال حبشی اور سلمان فارسی اور سہیب رومی اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور عثمان غنی اور علی المرتدا کے برابر نہیں ہو سکتے حضرت ابو بکر واپس آئے آ کے ان صحابہ سے معافی مانگی کہ تمہارا دل میں نے دکھایا حالانکہ دل تو دکھا تھا ابو سفیان کا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی کہ اصل تو میرے جانسار یہ لوگ ہیں بہرحال ہم حضرت ابو سفیان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں تو ابو سفیان اور ان کے بیٹے ماویہ بن ابی سفیان انہوں نے فتح مکہ پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا چوتھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کڑوی گولی یہ حدیث جو ہے یہ کڑوی گولی ہے کڑوی گولی انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح بخاری میں چار ہزار ایک سو آٹھ نمبر حدیث جب تحکیم کا مسئلہ ہوا جنگ سفین کے بعد تو اس وقت حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں آئے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا اس خطبے میں اہل مدینہ سارے جمع تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں نہیں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن بھی تھی انہوں نے عبداللہ بن عمر کو ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ ماویے کی تقریر جا کے سنو وہ کیا کہتے ہیں اور بھائی تو وہاں جا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری غیر موجودگی کی وجہ سے کوئی فتنہ شمار کر لیا جائے کیونکہ جو حاضر نہیں ہوتا تھا سمجھا جاتا تھا یہ اب غدار ہے یہ امیر ماویہ کی بیعت نہیں کرنا چاہتا تو خیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تقریر میں چلے گئے صحیح بخاری چار ہزار ایک سو آٹھ اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں ہے یہ حدیث آپ حیران ہوں گے کہ غزوہ خندق کے چیپٹر میں کیوں ہے امام بخاری لے کر آئے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں اب وہاں جب پہنچے تو حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کیا اور کہا کہ جسے خلافت کی خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں ولیاضباللہ تعالی یعنی عبداللہ بن عمر کو کہا کہ میں تیرے باپ حضرت عمر سے بھی زیادہ خلافت کا حق مجھے ہے ولیاضباللہ تعالی یہ جرت کبھی حضرت علی نے نہیں کی صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضائل کا چیپٹر ہمارے ریسرچ پیپر پہ بھی حدیث لکھی ہے حضرت علی کے بیٹے نے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے تو حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر پوچھا کون اس کے بعد کون فرمایا عمر تو کہتے ہیں میں نے پھر خیال کیا کہ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا تیسرے نمبر پہ تو آپ ہی ہوں گے تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرت و اصیلہ ومن احسن قولم ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال انہی من المسلمین سورہ حامیم سجدہ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں فٹ ان بیٹھتی ہے حضرت علی کے اوپر یہ آیت اور کہا کہ بیٹا میں تو عام مسلمان ہوں اور حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں بولے آزب اللہ استخر اللہ
جب مجمع چھٹ گیا تو تابعین کچھ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ آپ نے یزید یہ آپ نے حضرت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا ادھر ہی کھڑے ہو کر جب انہوں نے حضرت عمر کی یہ گستاخی کی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنی گوٹ کھولوں یعنی وہ دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے ارادہ کیا یہ گوٹ کھول کے میں وہیں پر کھڑے ہو کر معاویہ کو جواب دوں کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ غزوہ خندق کے موقع پر نہ ابو سفیان مسلمان تھا اور نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت علی بھی مسلمان وہ تو خیر شروع کے مسلمان اور عبداللہ بن عمر بھی مسلمان تھے تو اس لیے امام بخاری سے غزوہ خندق والے چیپٹر میں لے کر آئے ہیں کہ یہ لوگ غزوہ خندق تک بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور پھر عبداللہ بن عمر نے کہا لیکن پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آنا شروع ہو گئیں تو میں نے کفایت کر لی صبر کر لیا اور وہ راوی کہتے ہیں کہ شکر ہے آپ نے صبر کیا فتنے سے بچ گئے کیونکہ اگر صبر نہ کرتے تو پھر تلواروں کا سامنا کرنا پڑتا بولے اللہ تعالی اب رہا مسئلہ رضی اللہ عنہ کا اسی کانٹیکسٹ میں میں بتا دوں رضی اللہ عنہ کا دو مطلب بنتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہو دعائیہ کلمات ہوں گے تو اللہ ان سے راضی ہو اور رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا تو وہ صلح ہدیبیہ اور اس سے پہلے کے صحابہ کے بارے میں ہے ڈیفینیٹلی کیونکہ آپ نے وہ آئے سن لی یہ میرا چیلنج ہے پورے قرآن میں بعد کے لوگوں کے لیے کبھی بھی یہ بات نہیں آئی کیٹاگوریکل مینشن کر کے بعد کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو ان میں بھی جو اہل ایمان کامل ایمان ہے وہ اللہ ان سے بھی راضی ہوا قیامت تک کے لیے سلسلہ جاری ہے لیکن یہ پرٹیکولر رضی اللہ عنہ آپ نے پڑھ لیا پہلے بھی سورت الفتح جو ہے اس کے موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تو یہ دعائیہ کلمات ہیں اللہ ان سے راضی ہو آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی کتابیں ان میں بھی صحابہ کے ساتھ آپ کو رضی اللہ تعالیٰ نو نہیں ملے گا بہت کم ملے گا کبھی کسی چیپٹر کی ہیڈنگ میں ورنہ ڈائریکٹ ہی حدیث شروع ہوگی ان عائشہ تھا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابھی ہرائی رہا تھا ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے عربی اردو ترجمے کی نہیں بات کرا عربی کیونکہ یہ نہیں تھا کہ ضروری ہے کہ آپ نے ضرور لکھنا ہے بہتر ہے دعا دے دیں ضروری جو چیز ہے وہ درو شریف ہے کیونکہ جامع ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ وہ کنجوس ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اور المستدرک الحاکم میں ہے حدیث کہ وہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درو شریف نہ پڑے اللہ مسلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم تو رضی اللہ عنہ ہو کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے اس کے ثبوت میں صحیح مسلم جب شروع ہوتی ہے تو صحیح مسلم کو روایت کیا ہے امام مسلم کے شاگرد نے جن کا نام تھا ابو اسحاق تو حدیث جب یہ صحیح مسلم کی کتاب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں ابو اسحاق کہتے ہیں کالا مسلم بن حجاج القشیری ابو الحسین ابو الحسین ان کی کنیت تھی حضرت امام مسلم کی مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالی عنہ تو امام مسلم کے شاگرد نے امام مسلم کو رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں لکھا ہے شروع میں کتاب الام میں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے بریلوی مقبع فکر کے لوگ تو پہلے ہی قائل ہیں جو بند بریلویوں پہ اتراز کرتے ہیں حالانکہ میں بتاؤں المحند المفند جو انیس سن چھ میں علماء دیوبند کی کتاب چھپی حسام الحرمین آمزہ بریلوی صاحب کی کتاب کے مقابلے پر 
تو اس کے آپ مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں انہوں نے لکھا ہے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم المحنت المحنت کے مقدمے میں تو ویسے کہتے ہیں یہ بریلوی شیخ عبدالقاسد جرانی کو کیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلانگوں کیوں کہتے ہیں تو اپنے تو انہوں نے چودمی صدی کے مولویوں کو بھی رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے تو یہ سارے قائل ہیں کہ یہ دعائیہ طور پر کہا جا سکتا ہے اللہ ان سے راضی ہو ہم آپ کو بھی دعا دے سکتے ہیں آپ مجھے بھی دعا دے سکتے ہیں اس کے ثبوت میں قرآن پاک یہ دو آیات ریفرنس فور اور فائیو آپ کے پیج پہ اعوذ باللہ السبیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمال کیے اولائکا ہم خیر البریہ وہ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے ایمان والے لوگ کافر ناپسندیدہ ایمان والے پسندیدہ جزاؤہم عند ربہم ان کے لیے جزا ہے ان کے رب کے ہاں جنات عدن تجری من تحتہ الانہار ہمیشہ کی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ابدہ ہمیشہ ہمیش رضی اللہ عنہم و رضو عن وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی تمام اہل ایمان کے لیے یہاں پہ آگیا ذالک لمن خشیہ ربہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے ہر وہ شخص جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے رضی اللہ عنہ و رضو عن تو ہم یہ الحمدللہ حسن زن رکھتے ہیں کہ امام بخاری بھی رضی اللہ عنہ ہے امام مسلم بھی رضی اللہ عنہ ہے امام ابو دعوت بھی رضی اللہ عنہ ہے امام ترمزی بھی رضی اللہ عنہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی رضی اللہ عنہ ہے امام شافعی بھی رضی اللہ عنہ ہے امام مالک بھی رضی اللہ عنہ ہے امام احمد بن حنبل بھی رضی اللہ عنہ ہے امام جعفر صادق بھی رضی اللہ عنہ ہے امام باقر رضی اللہ عنہ ہے الحمدللہ اور اس سے بھی کلائمیکس جس کا کوئی تعویل ہی نہیں ہو سکتی وہ ریفرنس فائیو ہے سورت الفجر کی آیت نمبر ستائیس سے تیس تک یہ جو ریفرنس فور تھا سورت البینہ کی آیت نمبر تیس تھی پارا نمبر تیس کے اندر آیت نمبر سات اور آٹھ پارا نمبر تیس میں اور اب ریفرنس ہے سورت الفجر کی آیت نمبر ستائیس سے لے کر تیس تک پارا نمبر تیس میں نفس المطمئن یہ ہر اہل ایمان کی موت کے وقت اللہ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی رضی اللہ عنہ فد خلی فی عبادی آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو ود خلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جا اب یہ تمام اہل ایمان کے لیے جو بھی نفس مطمئنہ ہے رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں یہ جائز ہے اور اس سے بھی بڑھ کر علیہ السلام یہ بھی کسی کو کہا جا سکتا ہے یہ تو شیعہ سنی کا چکر بن گیا اور پھر عجیب طریقے سے مولویوں کی تقسیم ہے ان چیزوں کے جواب کسی علماء کے پاس نہیں سوائے اس کے کہ فتوہ لگانا شروع کر دیں گے جی فلاں وہ جو ہے وہ فلاں شیعہ ہو گیا فلاں ناسبی ہو گیا فلاں جو ہے وہ نجدی ہو گیا فلاں یہ ہو گیا یہ فتوے ان سے لگوا لیں علمی دلائل کسی کے پاس نہیں ہے اب یہ حران کن چیز ہے کہ علیہ السلام کا لفظ بھی استعمال ہم خود کرتے ہیں نماز میں کیا پڑھتے ہیں السلام علینا وعلیباد اللہ صالحین بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جب تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا اپنے پر بھی سلام پڑھتے ہیں وعلیباد اللہ صالحین تمام نیک بندوں پر اس میں فرشتے بھی شامل ہیں صحابہ بھی تابعین بھی تبا تابعین بھی قیامت تک آنے والے نیک لوگ شامل ہیں پھر ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں صحیح مسلم میں جو دعا آئی السلام علیکم محلت دیاری من المؤمنین والمسلمین سلامتی ہم ان پر بھی بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو ملتے ہیں السلام علیکم یہ ہم کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں تو مرنے کے زندگی میں بھی بھیجیے اب مرنے کے بعد آپ مردوں کو بھی کہتے ہیں السلام علیکم تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف شیعہ سنی کی ٹسل کی وجہ سے یہ مسئلہ کنٹرورشل بنا ورنہ یہ ہے نہیں تھا اختلافی مسئلہ اس طریقے سے 
اس کے ثبوت میں میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدہ فاطمہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے ان دونوں پر سلامتی ہو علیہ السلام صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق امام حسین کے ساتھ امام بخاری نے امام حسین کے فضائل والے چپٹر میں یہ حدیث لی امام حسین علیہ السلام انہوں نے لکھا اور یہ خالی امام بخاری نہیں امام ابو دعود نے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4640 نمبر حدیث میں مولا علی کے ساتھ علی علیہ السلام لکھا اور خالی امام ابو دعود نہیں امام ترمزی نے بھی انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2226 نمبر تو یہ ہماری کریٹیکل گفتگو اس حوالے سے مکمل ہوئی اب آخری حصے کی طرف آتے ہیں جو آپ کے پیج پر ریفرنس نمبر سکس آخری ریفرنس ہے انشاءاللہ اس کو میں نے ڈسکس کرنا ہے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی भाइयों ये सबसे क्रिटिकल गुफ्तगू है बड़ा अटेंटिव होके सुनना है इसे पूरी तवज्जो रखनी है क्योंकि ये अब नाजुक ترین مرحلے میں ہماری گفتگو داخل ہو چکی ہے ریفرنس نمبر 6 سورۃ الحجرات کی ایت نمبر 14 اور 15 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا یہ بدو لوگ پینڈو لوگ عربی لوگ فخریہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے اے نبی تم پر یہ احسان جتاتے ہیں قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا بلکہ تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ایمان کہاں سے لے آئے ایمان والوں نے تو پھینٹیاں کھائی ہوئی ہیں مکہ میں سولہ عدیبیہ سے پہلے کیا کیا انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوئی ہیں آج آ کر ہمارے محبوب پر احسان جتاتے ہو وَإِن تُتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اگر تم بھی اللہ کی اطاعت کرو گے اور اس کے رسول کی یعنی کانٹینیوسلی آپ اطاعت اختیار کرو لَا يَلِتْكُمْ مِنْ اعمالکم شیئا اللہ تعالی تمہارے اعمال میں سے کسی چیز کو کم نہیں کرے گا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے تم بھی اگر اپنے اپ کو صحیح طریقے سے پرفارم کرو گے تو تمہارا ایمان بھی اسی طرح ایکسپٹ ہوگا جس طرح کے باقی مسلمانوں کا لیکن ابھی یہ دعوی نہ کرو اور یہی وہ لوگ تھے جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے وہ میں اپ بتاؤں گا بخاری اور مسلم سے انشاءاللہ انما المؤمنون الذين امنوا بالله اب یہ بھی سن لو کان کھول کر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ہے مسلمانوں ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے جان لو بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر ورسولی ہی ثم لم یرتابو اور پھر کسی شک میں نہیں پڑتے جب بھی قربانی مانگی جائے گی فوراں اپنے آپ کو پیش کریں گے یا رسول اللہ جان حاضر ہے شک میں نہیں پڑے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور ان کی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مال اور اپنی جان کے ذریعے اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اولائکہ ہم الصادقون ایسے لوگ ہیں اصل میں سچے یہ اگر اپنے آپ کو کہیں نا کہ ہم مؤمن ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ کہیں تو یہ ججتا ہے 
تم لوگ نہیں تو بھائیو یہاں پر وہ تیسری کٹاگری جو ہم نے سورة التوبہ کی آیت نمبر 102 میں پڑی اہلِ مدینہ میں سے بھی تھے اور اردگیت کے گاؤں ایریا میں سے بھی تھے اور انہی لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کی سٹینٹھ کا جو ریشو پروپورشن ہے وہ کم ہو گیا وہ کس طریقے سے سورت الانفال کے اندر ذکر آیا پہلے کہ ایک مسلمان دس پر بھاری ہے آیت نمبر 65 میں ایک مسلمان دس کافروں پر بھاری ہے پھر آیت نمبر 66 میں آیا کہ مسلمانوں اللہ نے تمہاری کمزوری کو جانچ لیا ہے کیوں؟ کہ وہ جو ایک دس پر بھاری تھا وہ تو شروع کے مسلمان تھے اب تیزی سے لوگ مسلمان قبول اسلام قبول کر رہے تھے تو اوورار ریشو گر گئی تو اب ایک مسلمان دو کافروں پر بھاری ہوگا ایک دس کی نسبت ڈراب ہو کر ایک دو پر آگئی آیت نمبر 66 میں سورة الانفال کی اور اس کی پریکٹیکل مثال غزوہ ہنین بھی ہے غزوہ ہنین کے موقع پر جو کچھ ہوا آیت نمبر 80 کہ مسلمانوں نے کہا آج تو ہم بہت زیادہ کسرت میں ہیں بارہ ہزار کا لشکر تھا بنو سقیف کے ساتھ لڑائی ہوئی بارہ ہزار لشکر میں سے صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے باقی سب میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے صرف اسی لوگ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجز پڑا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں جھوٹا نہیں ہوں انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے پھر حضرت عباس بن عبد المطلب نے آواز لگائی کہ کہاں ہیں اصحاب بدر کہاں ہیں اصحاب احد پھر سارے واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے وہ جانفشانی کی برکت کی وجہ سے باقیوں کا حوصلہ بنا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو غالب فتح دی اور ہزاروں اونٹ مال غنیمت میں ملے اور صحیح مسلم میں آتا ہے اسی موقع پر ابو سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ دیے اور انصار کو کچھ نہیں دیا تو انصار کے لوگ آپس میں چیمہ گوئیاں کرنے شروع کر دی کہ لگتا ہے کہ اس پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آگئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور تک بات پہنچی تھا حضور نے انصار کو بلا کر کہا انصار میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم راضی ہیں ہمیں تو آپ چاہیے ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے تو یہی وہ لوگ تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے انصار صبر کرنا میرے بعد تم پر ظلم ہوں گے یہاں تک کہ حوزے کوسر پہ مجھے آکے ملنا وہاں تمہیں بدلہ پھل دروایا جائے گا سخن سخن لیمن غیر عبادی وہ آ رہی ہیں احادیث انشاءاللہ بعد میں اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے متفقون علیہ حدیث کہ ملے جلے عمال کرنے والے صحابہ میں ایمان والے لیکن ملے جلے عمال والے منافق بھی نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ننگی تلوار ہے اس معاملے میں بخاری میں 6707 مسلم میں 310 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا مدعم نام کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا جب وہ غزوہ خیبر کے بعد ایک نامعلوم جگہ سے تیر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گیا صحابہ اکرام نے کہا اسے جندت کی مبارک ہو کتنا خوش نصیب شخص تھا حضور کا خادم خدمت کرتے کرتے اس کو شہادت کی موت آئی تو اسے جنت مبارک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کی بات سنی تو آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو اور مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی صرف ایک چادر چوری کی تھی اور وہ چادر آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے
اور تم جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہو صحابی تھا تو یہ بات یاد رکھیے خالی مرتبہ نہیں ہے صحابی اگر جرم کرے گا اس کی سزا بھی ڈبل ہے سورت الاحزاب میں آئے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے حیائی کی تو اللہ تمہیں دگنا عذاب دے گا کیونکہ عجر بھی تو پھر دگنا ہے نا خالی نام پہ ٹائٹل تو نہیں لگوانا تو اب وہ خادم صحابہ اسے جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی وہ غیبی چیز کہ وہ آگ کی چادر بنائی گئی ہے اس پہ اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ بات بیان کی تو مال غنیمت سے باقی صحابہ نے بھی جو چوریاں کی ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی سب نے لا کے مال غنیمت میں جمع کروائی حتیٰ کہ کسی نے ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا وہ تسمہ بھی لا کے ایک رسی کا ٹکڑا بھی کہا یا رسول اللہ یہ رکھیں اب یہ تھے اہل ایمان والوں کے آپ دیکھیں فوراً سمیں نہ اور یہاں ہمارے بڑے بڑے لیڈر عوام کا پیسہ کھا جاتے ہیں ان کو کوئی شرم ہویا نہیں آتی جدہ دا لگ دا وہ کھا جاندہ ہے چاہے لیڈر ہوئے تھے پاہویں چوکیدار لیول دا بندہ ہوئے جس کا جتنا داؤ لگتا ہے وہ مال کھا جاتا ہے دوسروں کا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح دیبیہ کا صحابی وہ دیکھ لیں وہ تو آلہ درجے کا صحابی ہے بینچ مارک ہے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہوں گا ان سے احادیث بھی روایت ہیں لیکن ان پہ کیسا معاملہ ہوایا ان پہ کیسی تقدیر غالب آئی کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ سفین میں یہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے اور امار ابن یاسر چیف آف آرمی سٹاف تھے مولا علی کے جنگ سفین میں انہوں نے امار ابن یاسر کو شہید کر دیا اور بعد میں پھر روتے تھے پوری زندگی اس کا حوالہ بھی میں دیتا ہوں مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سولہ ہزار سات سو چوالیس نمبر حدیث ہے سخت رویا کرتے تھے کہ مجھ سے امار ابن یاسر قتل ہو گیا اور مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سترہ ہزار آٹھ سو گیارہ نمبر حدیث اور المستدرق للحاکم میں پانچ ہزار چھ سو اکسٹھ نمبر حدیث ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیح میں بھی اسے جمع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امار کا قاتل اور اس کا مال لوٹنے والا دوزخ کی آگ میں ہے اور ابو الغادیہ تھا وہ سلح ادیبیہ کا صحابی اللہم ثبتنا علی الایمان اللہم ثبتنا علی الاسلام اللہم من نحییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان بڑا ڈرنے کا مقام ہے مجھے سنن تبرانی میں وہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آ گیا وہ کہا کرتے تھے صحابہ صفہ میں سے تھے اور اتنے عظیم و شان صحابی تھے کہ جب شام فتح ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چیف جسٹس آف شام بنا کے انہیں بھیجا چیف جسٹس آف کوفہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا اور چیف جسٹس آف شام ابو دردہ کو ابو دردہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ انی آؤز بکا من النفاق اے اللہ میں نفاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں کچھ تابعین پاس تھے انہوں نے کہا آپ بھی ابو دردہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت تک اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا یا نہیں بولے آزب اللہ تعالیٰ یہ تو سورت و توبہ میں بھی آیت گزری ہے اس طرح کی ہمارے پچھلے لیکچر میں یا اس سے پچھلے لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان بھی سلب کر لیتا ہے برل یہ ابو الغادیہ سے ہوا اللہ تعالیٰ ان کی نیک عمال کے سبب ان کی غلطیوں کو معاف کرے برل ان پہ یہ چیز فٹ ہوئی بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح مسلم میں بھی ہے بخاری کا نمبر میں نے بتا دیا کہ امار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی جو دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی اور امار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا یعنی اللہ کی طرف اس لیے کہ سیدنا علی کی اطاعت امیر المومنین کی اطاعت 
اللہ کی اطاعت ہے یا ایو الذین آمنوا اتیو اللہ و اتیو رسول و اولی الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو تو اب یہ اتنے سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یعنی ان کے یہ عمال جو ہیں دوزخ میں لے جانے والے ہیں باقی اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کی برکت سے ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ اس کا کلائمکس بھائیو اب وہ چار احادیث ہیں جن کی وجہ سے اہل تشیعہ اور اہل سنت دونوں کے نزدیک صحابی کی ڈیفنیشن وہ ہے جو ہمیں عموماً نہیں بتائی جاتی اب صحابی کی ڈیفنیشن بھی اہل سنت اور اہل تشیعہ کے ہاں جو کامن ہے وہ سن لیجئے صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا اگر مرنے سے پہلے اس نے کفر اختیار کیا بھی صحابیت ختم اسی طریقے سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایمان قبول کیا لیکن حضور کو دیکھا نہیں تب بھی صحابی نہیں جیسا کہ سیدنا ویسے کرنی صحیح مسلم میں پورا چپٹر ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے لیکن اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے پھر الٹیمیٹلی مولا علی کے قدموں میں حاضر ہوئے مولا علی کی بیعت کی اور جنگ سفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے وہ صحابی نہیں ہے حالانکہ حضور کے دور میں ایمان بھی لا چکے تھے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شخص زندہ تھا ایمان نہیں لایا لیکن بعد میں ایمان لایا اگرچہ حضور کو دیکھ چکا تھا وہ بھی صحابی نہیں وہ بھی تابعی ہوگا اب ایسے کرنے بھی تابعی اور وہ بھی تابعی اس کی مثال کاب بن احبار ہے جو یہودی عالم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پچیس تیس سال کے یہ ینگ نوجوان تھے ایمان نہیں قبول کیا بعد میں ایمان قبول کیا اس لیے ان کو تابعی کہا جاتا ہے صحابی نہیں کہا جاتا اب یہ میں جو بار بار بات کر رہا ہوں کہ جو موت تک ایمان پر قائم رہا وہی صحابی ہوگا ورنہ اگر کوئی مرتد ہو گیا وہ پھر صحابی نہیں اس کے ثبوت میں میں چار احادیث اور چاروں ہی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں متفق انہوں نے حدیث یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے کوئی یہ کہیں سے ایکسپلور کر لی یہ بخاری اور مسلم میں ہے میں ان کے نمبر بتا دیتا ہوں پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث بخاری میں تین ہزار چھ سو سترہ مسلم میں سات ہزار چالیس نمبر حدیث ایک کاتب وہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لوگ بڑا کہتے ہیں جی وہ کاتب وہی تھا فلاں کاتب وہی تھا یہ کاتب وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لکھتا تھا مشرقین سے جا ملا کافر ہو گیا وہی لکھتا تھا عام سے ابھی بھی نہیں تھا جب وہ مشرقین سے جا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ ظاہر ہے اسلام کا کہ اتھینٹیسٹی چیلنج ہو رہی تھی وہ یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں آتا جو میں لکھ دیتا ہوں وہی یہ وہی ہے معذ اللہ اب اسلام کی اتھینٹیسٹی چیلنج ہو رہی تھی بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے کبھی قبول نہیں کرے گی اس کو زمین میں دفنایا جاتا زمین اگل کے باہر پھینک دیتی کتنی بار دفنایا گیا اتنی بار باہر اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب ایک راستے سے گزرے تو ایک چوراہے پہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی تو ہم نے لوگوں سے پوچھا اس کو دفناتے کیوں نہیں ہو وہ کہتے ہیں جی جیسے ہی دفناتے ہیں زمین باہر پھینک دیتی ہے تو امام بخاری اس حدیث کو حضور کے موجزات کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں کہ حضور کی یہ نبوت کو اس نے چیلنج کر دیا تھا نا کاتبے وہی تھا وہ کہتا تھا حضور کو تو کچھ نہیں آتا میں جو لکھتا ہوں وہی وہی بن جاتی ہے تو حضور نے کہا اس کو زمین قبول نہیں کرے گی بولے آزب اللہ تعالی اب یہ بھی صحابی تھا عام صحابی نہیں تھا کاتبے وہی تھا مرتد ہو گیا حضور کی زندگی میں اللہ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں ایک ہزار تین سو ننانوے اور چودہ سو اور مسلم میں ایک سو چوبیس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہ دور میں کچھ قبائل مرتد ہو گئے 
قبائل مرتد ہو گئے منکرین زکاة بن گئے کچھ مسلمہ قذاب جھوٹے پیغمبر کے ساتھ مل گئے یہ حدیث شروع اس سے ہوتی ہے قبائل مرتد ہو گئے تو مرتد کون ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو حضرت بکر صدیق کے دور تک تو مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے پھر سیدہ بکر صدیق نے ان کے خلاف کتال کیا جو میں نے مسئلہ نمبر 95 اے اور بی زکاة سے متعلق اس میں ڈیٹیل سے یہ حدیث بیان کی ہے اور کہا کہ زکاة اللہ کا حق ہے مال میں جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف کتال کروں گا اسی کونٹیکس میں تیسری حدیث ہے سنن داروی کے مقدمے میں انٹرنیسل نمبری کے مطابق اکانوے نمبر اور المستدرک للحاکم میں آٹھ ہزار پانچ سو اٹھارہ امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا اللہ کی طرف سے فتح آگئی یعنی فتح مکہ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں حضور نے یہ آیت تلاوت کی اور پھر کہا کہ میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل جائیں گے وَلَعَذُ بِاللَّهِ تَعَلَى وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا وہ فوجوں کی فوجیں کیوں ہو رہی تھی ایک قبیلے کے سردار نے اسلام قبول کر لیا باقی سب نے کہا پیچھے اس امام کے جس طرح یہاں بھی چودری ڈسیویٹ کرتا ہے جی اس دفعہ نونلی کو ووٹ ڈالنی ہے اس دفعہ پی ٹی آئی کو ڈالنی ہے اس دفعہ پیپلز پارٹی کو پیچھے سارے مزارے ادھری ووٹ ڈالتے ہیں تو قبائل کے سردار مسلمان ہو رہے تھے فوج در فوج لوگ مسلمان ہو گئے بعد میں قبائل جب مرتد ہوئے تو فوج در فوج لوگ مرتد ہو گئے صحابہ وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع کے موقع پر دیکھا تھا ولی اعوذ باللہ تعالی چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں 4625 مسلم اور 6576 اور مسلم میں 5978 اور 7201 اور یہ وہ حدیث ہے جس کے بخاری میں 10 طرق ہیں کم از کم تو میں نے بخاری اور مسلم دونوں کے حوالے بھی دے دیے ہیں آپ کو کم از کم دو دو حوالے دیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے صحابہ کو میرے حوزے کو اثر پہ لایا جائے گا یہ پکڑ کے جو یہ بعض اہل حدیث بچارے بریلوی دیوبندیوں پہ یہ حدیث لگا رہے ہوتے ہیں اور کہہ دیں یہ بدتیوں کے بارے میں تعویل خاص کے اعتبار سے یہ صحابہ کے بارے میں تعویل عام میں چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو شیعہ ہو جو بھی برے مال کرے گا وہ بھگتے گا وہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے میرے صحابہ کو حوزے کو اثر پہ لایا جائے گا اور میں کہوں گا یا ربی اصحابی اصحابی یا میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے صحابہ ہیں میں انہیں حوزے کوثر سے جب مشروب پلانے لگوں گا ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور مجھے بتایا جائے گا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پہ پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا ان پہ پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا بولے آدب اللہ تعالی اور پھر بخاری اور مسلم کی وجہ میں نے حوالے دیئے انہی میں بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے پھر میں وہی کہوں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے جو سورة المائدہ کی آخری رکوع کے اندر آتا ہے وہ آیت کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی گفتگو کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا 
پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے معاف کر دے لیکن اللہ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ فائدہ دے گا معافی وغیرہ کوئی نہیں جو مرتد ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں میں بھی حضرت عیسیٰ کی طرح یہی کہوں گا اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا اب تیرا اور ان کا معاملہ ہے میں ان سے بری ہوں بلے اعوذ باللہ تعالی اور یہ جو میں نے تعویل کی ہے یہ تعویل نہیں ہے یہ اس کی تشریح ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے بخاری کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3447 جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتد ہو گئے تو بخاری کے راوی نے خود بتا دیا کہ یہ پہلے صحابہ تھے بعد میں مرتد ہوئے وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور اسی بخاری اور مسلم میں ایک طرق میں پھر یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو اینڈ پہ وہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کبھی بھی اسلام سے الٹے قدم نہ پھریں اللهم من نحییته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان بھائیو اسی لیے ہم اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ اہل سنت ایز فرقہ نہیں فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے ہم مسلمان ہیں منہج کے پوائنٹ اف ویو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے حرزے جان بنائے ہوئے ہیں بڑی مشہور حدیث جامعہ ترمزی میں 2,676 سن نبی دعود میں 4,607 سن ابن ماجہ میں 43 نمبر حدیث مسند امام احمد میں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہر آنکھ عشقبار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے الودائی گفتگو کر رہے تھے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا دیکھنا جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا دین میں نئی نئی بدتیں داخل ہوں گی ان سے بچنا تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور اس وقت میری سنت اور میرے خلفہ راشدین المہدیین ہدایت یافتہ خلفہ کی سنت کو داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اگر گمرائی سے بچنا چاہو گے تو الحمدللہ اور وہی ہوا مرتدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سامنے آئے اور انہوں نے اسلام سے روگردانی کی ہم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں حضرت عمر کا دور پھر بھی سکون سے گزرا حضرت عثمان کے دور میں وہ مرتدین تو نہیں تھے مسلمان ہی تھے لیکن ان کو تعویل کی غلطی لگ گئی تھی اختلاف رائے ان کا درست تھا لیکن جس لیول تک وہ پہنچے اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہم حضرت عثمان کے ساتھ ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین یہ حدیث یہاں پر آ کر ماز اللہ کوئی پنکچر نہیں ہوگی یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے حضرت علی تک بھی وہ بھی خلفاء راشدین ہیں کیونکہ جامعہ ترمزی اور ابو دعوت کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ خلافت سال تک رہے گی اور وہ راوی حضرت سفینہ کہتے ہیں گنو ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یہ وہی حدیث ہے جس کا میں حوالہ پہلے دے چکا اسی حدیث میں علیہ السلام کا لفظ ابو دعوت اور ترمزی نے استعمال کیا ہے تو راوی کہنے لگے کہ حضرت میر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یہ پارٹی ہے حضرت میر ماویہ اس وقت خلیفہ تھے یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے تو حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا کہ یہ ان کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں 
حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اور مولا علی علیہ السلام خلیفہ برحق ہے یہ اس حدیث میں ہے جو میرے ریسرچ پیپرز پہ بھی لکھی ہوئی ہے میں وہ تعارف بھی انشاءاللہ یہاں پر کروا دیتا ہوں چاہے جنگ جمل ہو چاہے جنگ سفین ہو چاہے جنگ نہروان ہو تینوں مخالفین اگرچہ مسلمان تھے لیکن انہوں نے خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ احادیث تمام جنگوں کے بارے میں مولا علی کے حق میں موجود ہیں وہ پورا ایک چپٹر ہے تین گھنٹے چاہیے میں نے الحمدللہ وہ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے سات لیکچرز میرے ریکارڈ ہو چکے ہیں اور آج کا لیکچر یہ آٹھواں ہو جائے گا ان ایشوز کے اوپر اب یہ جنت کے آٹھ دروازوں کے نسبت سے یہ آٹھ لیکچر پورے ہو گئے وہ سات لیکچرز اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ موجود ہیں اور دو ریسرچ پیپر ہیں نمبر ایک تین ایم بی کی فائل ہے صرف چار پیجز کے اوپر اور سچ پیپر نمبر فائیو بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جن میں اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اور یہ اہل سنت کی متفقہ کتابوں سے یہ پچاس احادیث ہیں عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے اور الحمدللہ ہمارے اسلام آباد میں ایک بھائی نے اس کی انگلیش میں بھی ٹرانسلیشن کر دی ہے تینوں زبانوں کے اندر یہ انٹرنیشنل پمفلٹ بن چکا ہے ڈھائی تین ایم بی کی فائل ہے کسی بھی زبان میں اپلوڈ کی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہے یا مجھے ای میل کر سکتے ہیں مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام تو میں یہ آپ کو تینوں زبانوں میں عربی اردو اور انگلیش کے اندر ورسچ پیپر بھیج سکتا ہوں انہی پچاس احادیث میں سے ایک حدیث کے اوپر میں نے آج کی گفتگو مکمل کرنی تھی لیکن ابھی دس پندرہ منٹ اور لگیں گے بھائیو ایک دفعہ دروشی پڑے اللہ محمد محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو یہ تلخ حقیقت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دور ملوکیت میں اور اس کے بعد بھی بنو امیہ کے دور میں مسلسل 60 سال تک ممبروں پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں نکالی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ولیعوذ باللہ تعالی اب یہ جتنی احادیث کے میں حوالے دوں گا صرف حوالے دوں گا بیان نہیں کروں گا یہ ان پچاس احادیث میں موجود ہیں جس کا میں نے تعارف کروایا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ عربی میں انگلش میں اردو میں تینوں زبانوں میں یہ میرا ریسرچ پیپر الحمدللہ موجود ہے اس کا ذکر صحیح مسلم میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 اور 6229 اور یہ جو مسلم کا 6229 ہے یہ بخاری میں بھی موجود ہے اشارہ تن 3703 بخاری میں سن نبی دعود میں 4648 اور 4650 سن نبی دعود میں اور یہ 4650 وہ ترک ہے جس میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے حضرت علی کو گالیاں نکالی عزت امیر معاویہ نے ان کو ممبر پہ بٹھایا کیونکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا عجر دے انہوں نے اپنے ایک رسالے میں لکھا کہ یہ کہیں ثابت نہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے خود گالی دی ہو یا دلوائی ہو ہاں ان کے دور میں دی جاتی تھی تو انہوں نے پردہ ڈالنے کی کوشش کی اس لیے کہ وہ ظاہر سنیت کے مقدمے کو ڈیفینڈ کر رہے تھے تو میں نے پھر ان کو یہ حدیث بھجوائی کہ آپ اس پہ صحت کا حکم لگا چکے ہیں اور شیخ البانی بھی صحیح حدیث ہے سن نبی دعوت میں چار ہزار چھ سو پچاس اور سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار دو سو آٹھ نمبر حدیث کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے سامنے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو 
ممبر پر چڑھا کر حضرت علی پر لانت کروائی اور وہاں پر پھر سعید ابن زید تڑپ اٹھے جو پہلے دس صحابہ میں سے تھے حضرت عمر کے بہنوئی اشرا مبشرا میں سے انہوں نے کہا او ظالم مغیرہ تو جنرتی شخص کو گالیاں نکالتا ہے پھر انہوں نے اشرا مبشرا والی وہاں حدیث سنائی اور وہاں سے چلے گئے بولے عزب اللہ مسند امام احمد میں یہ ساری میں نے احادیث حوالے کے طور پر پیش کی پچاس احادیث میں موجود ہیں مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام پہ مجھے ای میل کر کے اور سچ پیپر آپ منگوا سکتے ہیں سافٹ کاپی بھی ہارڈ کاپی بھی مل سکتی ہے بارال یہ بدعت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو بنو میں اسی طریقے سے تھے جیسا کہ آل فیرون میں موسیٰ انہوں نے آکے یہ بدعت ختم کی اور پھر وہ آیت خطبے میں داخل کی ان اللہ یعمرکم بالعدل والاحسان اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو حضرت علی پر لانت کرے گا اسے میں پھر کوڑے لگواؤں گا مفتری ہے وہ جھوٹا ہے اسی لئے اہل سنت اور اہل تشیعو پہلی صدی کا مجدد سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ المتوفہ ایک صرف 38 سال کی عمر میں ان کو برو میہ نے شہید کر دیا زہر دے کر 36 سال کی عمر میں خلیفہ بنے اور تقریباً 38.5 سال کی عمر میں وہ شہید ہوئے میری ابھی عمر جو ہے وہ 38 سال نہیں ہوئی تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی چھوٹی عمر میں اور مشرق و مغرب میں تین بریازموں میں ان کی حکومت تھی اور پیوند والا لباس پہنتے تھے اور لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں جب وہ مسجد نبوی میں آتے تھے کہ تین بریازموں میں اس کے مقابلے کا کوئی بادشاہ نہیں ہے اور اس کی عاجزی کا یہ حال ہے تو انہوں نے الحمدللہ یہ بدعت ختم کی اسی لئے اہل سنت اور اہل تشیعو ان کو قدر کی نگاہ سے الحمدللہ دیکھتے ہیں اور اب یہ دیکھ لیں برکت میں اس میں اہل سنت کو سو بٹا سو نمبر دیتا ہوں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں کوئی سنی ایسا نہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہو ہمارے اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ بریلوی دوبندی اہل ان کی مشدوں میں اگر تین خلفاء کے نام لکھیں تو چوتھے سیدنا علی کا بھی نام لکھا ہوتا ہے اور الحمدللہ آج دنیا میں کوئی سنی نہیں جو حضرت علی پر لانت کرتا ہو یہ الحمدللہ اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہے جبکہ اس کے برعکس اہل تشیعوں میں ایسے رافضی موجود ہیں جو صحابہ اکرام پر لانت کرتے ہیں اس حوالے سے اہل سنت بازی لے گئے ہیں الحمدللہ تو یہ ایک حدیث ہے جو میں نے بیان کرنی تھی آخر میں انہی پچاس احادیث میں سے اس حدیث کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا مسند امام احمد میں ایک ہزار چھے سو انتیس اور سن نبی دعود میں چار ہزار چھے سو پچاس اب یہ پرٹیکلر حدیث میں اہل تشیعوں کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ میں نے آخر میں جو پانچ پوائنٹس ان کے حوالے سے بیان کرنے ہیں مختصر سے پانچ سات منٹ میں اس کے لیے گراؤنڈ بن جائے کہ حضرت کوفے کا گورنر بنایا تھا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے ملنے کے لیے سعید ابن زید آئے یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے مسند امام احمد میں بھی ابو دعود میں بھی میں حوالہ دے چکا مسند احمد 1639 ابو دعود میں 4650 سعید ابن زید ان کو ملنے کے لیے کوفے کی جامعہ مسجد میں آئے بڑی جامعہ مسجد میں تو وہ بڑی سی چارپائی پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو اپنے پاس بٹھایا سعید ابن زید کو جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے پہلے دس مسلمانوں میں سے تھے اور یہ اشرا مبشرا میں بھی شامل ہے 
وہ دس صحابہ جنہیں جنت کی بشارت ایک مجلس میں دی گئی تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں بیٹھے تو تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا قیس بن القمہ تو اس نے اشارے کنائے پہ کسی شخص کو گالیاں دینی شروع کی اور کسی پر لانت کرنی شروع کی تو سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ سے کہا کہ یہ شخص کس کو گالیاں نکال رہا ہے مسجد میں تو انہوں نے کہا کہ مولا علی کو نکال رہا ہے اولی آعوذ باللہ تعالی تو سعید ابن زید تڑپ اٹھے انہوں نے کہا اوے مغیرہ اوے مغیرہ اوے مغیرہ تین دفعہ تو نبی کا صحابی ہو کر ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں جگہ دیتا ہے جو ایک جنتی صحابی پر لانت کر رہے ہیں مغیرہ کان کھول کر سن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی تھی اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دوں جو میں نے آپ سے خود نہ سنی ہو میں نے یہ بات خود سنی میرے دل نے محفوظ کی میں ڈرتا ہوں کوئی میں نے جھوٹ بولا تو قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھ ہی نہ لیں کہ سعید تو نے یہ بات میری طرف کیوں منسوخ کی میں ڈرتا ہوں اللہ کی قسم میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو بندوں کے بارے میں فرمایا تھا عبد الرحمن بن عوف والی جو روایت ہے ترمزی میں اس میں دس بندوں کا ذکر ہے اس میں دس میں جو ہے ابو عبیدہ ابن جرا ہے اس میں نو بندوں کا ذکر ہے نو بندوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جنت میں ہیں اور آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ علی فی الجنہ عثمان فی الجنہ حضرت علی کا نام حضرت عثمان سے بھی پہلے لیا سعید ابن زید نے اور کہا کہ تو علی کو گالیاں نکال رہا ہے وہ جنتی تلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعید بن ابی وقاس فی الجنہ یہ آٹھ بندے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی اور اگر میں چاہوں تو نومے کا نام بھی بتا دوں پھر سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں کہ آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ آپ اس نومے کا بھی نام بتائیں کہ وہ نوما شخص کون تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نوما شخص میں تھا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنت میں ہے ان کی آرزی دیکھیں انہوں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا اور جب مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں اور قسمیں دی گئیں تو پھر انہوں نے کہا وہ نوما شخص میں تھا اور پھر فرمایا مغیرہ اور اس کے ساتھیوں سن لو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت اختیار کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قتال اور جہاد میں شامل ہوا یہاں تک کہ اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا اب تم لوگ اگر حضرت نو علیہ السلام جتنی عمر بھی پالو ساڑھے نو سو سال کبھی بھی اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے چہ جائے کہ مولا علی کو تم گالیاں دے رہے ہو جو جنتی شخص ہے عام صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تم لوگ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال میں شریک ہوا اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا اللہ پر کبیرہ اب آخری پانچ سات منٹ میں وہ پانچ علمی پوائنٹس مختصر سے اہل سنت اور خصوصاً اہل تشیو بھائیوں کے لیے اسی کانٹیکسٹ میں پانچ تن پاک کی نسبت سے پنچ تن پاک جسے ہم کہتے ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیو کے ہاں کامن حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ ہزار دو سو اکسٹھ ہے 
اور اس کی راویہ بھی اممہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاووں کی طرح کی ہانڈی کی شکل کی چھوٹی چھوٹی اس پہ تصویریں بنی ہوئی تھی اتنے میں سیدہ فاطمہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے ان کو لیا پھر سیدنا علی آئے ان کو بھی لیا پھر سیدنا حسن آئے ان کو بھی لیا پھر سیدنا حسین آئے یہ پانچوں ایک چادر کے نیچے ہم تو پنچ تن پاک شرک سے پاک سب تن پاک ہیں جو بھی اہل ایمان ہیں ہم سب کو پاک سمجھتے ہیں یہ پانچ کی خصوصیت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحضاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اے نبی کے گھر والوں بے شک اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے تو یہ ہے وہ پنج تن پاک کی نسبت جو یہ پانچ پوائنٹس میں بیان کرنے لگا ہوں پانچ گزارشیں میں اس کو اب پوائنٹس کی بجائے گزارش کا نام دے رہا ہوں پہلی گزارش کہ بھائیو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے بنے مولا علی کو خوارج نے نہروان کے مقام پر کافر کہا اور سنن نسائی القبرہ اٹھا کر دیکھیں اس کا جو خصائص علی والا چپٹر ہے اس میں لاسٹ باب ہے خوارج کے ساتھ مناظرے کا بیان جو عبداللہ ابن عباس کو مولا علی نے بھیجا چھ ہزار خوارج کے ساتھ مناظرے کے لیے جب وہ وہاں گئے انہوں نے السلام علیکم ورحمت اللہ ان کو کہا مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کیا حالانکہ وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے اور وہاں پہ جب مناظرہ ہوا تو چھ ہزار میں سے دو ہزار حضرت علی کے ساتھ آ ملے چار ہزار کے خلاف کتال ہوا اور سب قتل ہوئے حضرت علی کی طرف سے دو یا تین لوگ شہید ہوئے صحیح مسلم میں بھی ملتا ہے بخاری میں بھی اس کا ذکر موجود ہے جنگ نہروان کا تو مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ساتھیوں نے کہا یہ آپ کو کافر سمجھتے تھے آپ نے فرمایا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے تو حضرت علی نے جب ان کے جنازے پڑھائے تو ان کے لیے دعائیں مفرت کی کہ نہیں جنازے میں دعا نہیں ہے اللہ مغفلینا و شاہدینا یہ حضرت علی کا درس تھا کہ اپنے مخالفین جو تمہیں کافر بھی کہے نا ان کی نماز جنازہ بھی پڑھو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو تو رضی اللہ عنہ بھی دعائیں مغفرت ہے اللہ ان سے راضی ہو لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے مولا علی کو بڑی تکلیفیں پہنچی اور ان کی وجہ سے ہمارے دل بھی زخمی ہیں کاش وہ حضرت علی کے ساتھ ایسا نہ کرتے آج امت میں یہ تفریق نہ ہوتی بہرحال ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہوئے ہمیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے ان کو گالیاں نہیں دینی چاہیے تو میں یہاں پر وہ جملہ بولوں گا کہ جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں نہیں دیں گے اور جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں وہ صحابہ کو گالیاں دیں گے آج شیان علی ہم ہیں الحمد ہم ہیں شیان علی صحیح کہ جو مولا علی کی سنت پر چلنے والے ہیں کہ ہم صحابہ کو گالیاں نہیں دیتے بلکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور نہ ہم ناسبی ہیں کہ ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں وہ نہ ہمارے محدثین نے ڈالا ورنہ تو سب سے پہلے یہ تو بخاری مسلم ہی ساری فارغ ہو جائے گی یہ ساری دیزیں تو میں نے وہاں سے بیان کی ہیں اب مولوی چھپاتے تھے تو اب میں نے اگر وہ دریافت کر لی ہیں تو میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا جو فتوا میرے پہ لگانا ہے وہ بخاری مسلم پہ بھی لگایا جائے وہ منصف مزاج لوگ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات امت تک پہنچائی الحمدللہ تو ہم تو ہیں الحمدللہ علی کے ماننے والے ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں ہم صحابہ اکرام علی مردوان کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دوسری گزارش بھائیو بنو امیہ کے کرتوتوں کا جو انہوں نے حرکتیں کی اس کا کوئی تعلق سیدنا ابو بکر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے ساتھ نہیں ہے 
ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے جس کے ثبوت کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا علی نے سیدنا ابوبکر عمر عثمان تینوں کی بیعت کی اور ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہے اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں کے ہاں یہ روایتیں موجود ہیں جب مولا علی نے بیعت کر لی تو پیچھے تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کامل الایمان انسان اور کون ہو سکتا ہے لہذا یہ بالکل پراپوگنڈا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کے بارے میں یا حضرت عثمان کے بارے میں حضرت عثمان کے جو گورنر تھے اس میں بھی حضرت عثمان کو سنائے دیتے تھے بخاری مسلم میں آتا ہے وہ شراب پی کے نمازیں پڑھاتے تھے وہ ایک دردناک حقیقت ہے انہی کی وجہ سے حضرت عثمان پھر شہید ہوئے لیکن حضرت علی آخری وقت تک حضرت عثمان کے ساتھ رہے انہیں سمجھاتے رہے تو یہ بالکل پراپوگنڈا ہے جو حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں کیا جاتا ہے یہ بالکل اسی طریقے سے پراپوگنڈا ہے جس طرح اہل تشیعوں کے بارے میں اہل سنت میں چند جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی شیعہ جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے وہ چالیس پارے کہتے ہیں آج تک کسی نے شیعہ کا چھپا ہوا قرآن خود پڑھا ہی نہیں نہ ایران سے چھپا ہوا قرآن کہ ہم پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں سپارے وہی ہیں کہ نہیں سپارے تو خیر بعد میں ڈویژن ہوئی سیم قرآن ہے یہ سعودی عرب سے چھپتا ہے اور یہی ریڈ پرنٹنگ ریڈ جو کور کے ساتھ جلد کے ساتھ یہی قرآن جو تلہ یاسین شام کے رائٹر کا لکھا ہوا وہ ایران سے بھی چھپتا ہے پاکستان میں بھی آپ شیعہ کے مدرسے سے جا کے قرآن لے لیں سیم قرآن ہے یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے بالکل اس طریقے سے اہل سنت کے ہاں جب پراپوگنڈا ہوتا ہے تو اہل تشیعوں کے ہاں بھی ہوتا ہے لہذا اس کی پوری تحقیق الحمدللہ ہو چکی ہے اس حوالے سے بنو امیہ کے کرتوتوں کا نتھنگ ٹو ڈو ود ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین تیسری گزارش تاریخی روایتیں جو ہیں ان کی اسناد کی تحقیق ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعہ بھی اپنے مطلب کا ملا جس میں کسی صحابی کی توہین آئی تو بیان کرنا شروع کر دیا بغیر اس کے دیکھے کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں مثال کے طور پر یہ شیعہ کے جو عام ذاکرین رافضی جو ذاکرین ہیں جاہل قسم کے محرم کے دنوں میں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے اوپر وہ دروازہ پھینکا ان کے گھر کو آگ لگائی وہ شہید ہو گئی ان کا حمل بھی ضائع ہوا ولی اللہ تعالی یہ جس خبیص راوی نے یہ روایت بیان کی ہے اس کا نام ہے ابان بن ابی عیاش المتوفا 140 ہجری تابعی تھا لیکن پکا کذاب تھا صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ نقل کیا ہے یہ پکا کذاب تھا اس کی حدیث محدثین نے ایکسپٹ نہیں کی ہیں اور ایون 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 اہل تشیعوں کے محدثین کے ہاں بھی یہ جھوٹا راوی مانا جاتا ہے جس نے یہ ساری سٹوری گھڑی ہے اب یہ سٹوری جو کہ مطلب کی تھی لہذا وہ اہل تشیعوں میں جو رافضی ٹائپ کے لوگ ہیں غالی رافضی انہوں نے لے کے تو بیان کیے اور یہ کیش کروانا شروع کیا حضرت عمر پر یہ تھوپنا شروع کر دیا ولی آزب اللہ تعالیٰ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے جب راوی جھوٹا ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ابان بن ابی عیاش لعنت اللہ علیہ چوتھی حدیث چوتھی گزارش وہ ہے بھائیو دور حاضر کے ایک انتہائی بڑے عالم ہیں اگرچہ مجھے کچھ چیزوں سے میں ان سے اختلاف بھی ہے بہرحال ایک بہت بڑے اہل تشیعوں کے عالم ہیں حسین المینی ان کی کتاب دو ہزار تین میں ایوارڈ اس کتاب کو ملا اس کتاب کا نام ہے شیعت کا مقدمہ جو اہل تشیعوں نے اپنا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے کہ ہمارے خلاف آپ یہ یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو محفوظ نہیں مانتے ہم صحابہ کو کافر کہتے ہیں ہم صحابہ پہ لانت کرتے ہیں تو انہوں نے تمام چیزوں کا ڈنائے کیا اور جو روایتیں تھیں وہ کہا یہ ساری مردود روایتیں ہیں اس طرح کی روایتیں تو سنیوں کے ہاں بھی ملتی ہیں جھوٹی روایتیں تو اگر ہمارے ہاں موجود ہیں تو آپ ہم سے پوچھیں تو صحیح یہ روایتیں ہمارے ہاں صحیح نہیں ہیں ہم نہیں ان کو صحیح مانتے مثلاً سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ آٹا گوند رہی تھی تو بکری جو ہے وہ قرآن پاک کے کچھ صفحے کھا گئی جو یہ اکثر مشہور کیا ہوتا ہے شیعہ کے بارے میں یہ روایت تو اہل سنت کے ہاں ملتی ہے روایت بھی صحیح ہے 
اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوئے تو نہیں قرآن غائب ہو گیا اگر چند سوے بکری نے کھا لیے تو وہ تو صحابہ کے سینوں میں تھا حضور کے سینے میں تھا تو وہ تو کئی بار یہاں پہ بھی معاذ اللہ کئی قرآن پاک جو ہیں وہ گٹر میں بھی مل رہے ہوتے ہیں کتنے صفحے جو ہیں وہ ابھی یہ دریا جب یہ ابھی سلاب کے بعد اترے گا تو آپ دیکھیں گے کتنے جو ہے صفحے جو ہیں یہاں پڑے ہوں گے کنارے پہ تو اب یہ تو نہیں ہے قرآن ضائع ہو گیا تو اس طرح کی چیزوں کا جو ہے وہ صرف پراپوگنڈا ہوتا ہے تو یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں یہ کتاب خریدیں شیعت کا مقدمہ حسین المینی صاحب کی کتاب ہے یہ کسی بھی شیعہ آپ کو مکتبے سے مل جائے گی یہ پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے تقریباً 400 صفات پہ بہت مزے کی کتاب ہے اس میں اپ کو ساری یہ مس کنسیپشنز انشاءاللہ اہل سنت کی بھی دور ہوں گی اور اہل تشیع کو خود پتہ چلے گا کہ جناب یہ ہمارے تو یقین ہی نہیں ہے ہمیں زاکرین نے وہ پیسے لے کے پتہ نہیں کیا باتیں بتائی ہوئی ہیں اور اخری پوائنٹ پوائنٹ نمبر 5 وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اسنا عشری ہیں ان کو چاہیے کہ ایران کے جو اسنا عشری علماء ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ رکھیں خصوصا وہاں سے جو قم یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں لوگ جیسے ساکب اکبر صاحب جیسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک اور وہ میرے استاد بھی ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ایسے لوگ جو ہیں جو اتحاد امت کے لیے کام کر رہے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا نہیں دیتے ایسے لوگوں کی صحبت کریں اور یہ لرن کریں کہ یہ دنیا کے اندر انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایسا گندا کلچر ہے یہاں سنی بھی عجیب و غریب ہیں اور یہاں کے شیعہ بھی عجیب و غریب ہیں ایران کے شیعہ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور اس کے ثبوت میں جو مجھے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو ایرانی فلمیں ہیں ڈبنگ ہو کر اردو میں آ چکی ہیں پہلی فلم ہے امام علی علیہ السلام بائیس قسطوں پر مشتمل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے آخری دس سال اس میں فلم آئے گئے ہیں حضرت علی کو انہوں نے دکھایا نہیں خلفۂ راشدین کو بھی نہیں دکھایا باقی سارے انہوں نے کریکٹرز دکھائے ہیں اور آپ حیران ہوں گے اس پوری فلم کے اندر مقدمہ ہی یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کو زندہ کرنا چاہتے تھے جسے سپائل کر دیا تھا حضرت عثمان کے چند گورنروں نے حضرت عثمان نے نہیں حضرت عثمان کو حضرت علی سمجھاتے تھے پھر وہ ان گورنروں کو چینج بھی کرتے تھے لیکن آخری وقت تک حضرت علی حضرت عثمان کے ساتھ رہے رضی اللہ عنہ مجمعین اچھا دوسری فلم ہے مختار سخفی پر چالیس قسطوں پر مشتول جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا تھا مختار سقفی اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب سلمان ابن سرد صحابی جو کوفے میں تھے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد جب جزید کو انہوں نے زبردستی خلیفہ بنا دیا تو وہ انہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا ان کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ کچھ دوست لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ پڑھ لیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ ہے آؤز باللہ من الشیطان الرجیم یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اس کے راوی ہیں وہی سلمان ابن سرد جنہوں نے کوفے میں یہ سارا علم بلند کیا تھا اور حضرت حسین کو خط لکھا تھا کہ آپ آئیں کہ میر معاویہ نے وہ اپنا عہد توڑ دیا ہے جو پانچ انہوں نے عہد کیے تھے حضرت حسن کے ساتھ صلح کرتے ہوئے ایک تو یہ تھا کہ ممبروں پر گالیاں نہیں دی جائیں گی صحابہ اکرام کو اور اسی طریقے سے شیان علی پر ظلم نہیں ہوگا اور ان کے مرنے کے بعد خلافت کو شورا کے اوپر چھوڑا جائے گا انہوں نے مخالفت کی ہے اب آپ امت کے سردار بن کر سامنے ہیں ان کے خط پر گئے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چالیس قسطوں پر مشتمل یہ مختار سخفی والی جو فلم ہے اس کا بھی اردو میں ڈبنگ ہو چکی ہے تو یہ الحمد آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ کس طریقے سے اسنا جو ایران کے ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہے یہاں کے لوگوں سے 
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین